0: Bonjour à tous, je suis Romain Leclerc et vous écoutez le podcast ActuTech qui vous résume toute l'actualité technologique de la semaine, chaque samedi et en une dizaine de minutes. ChatGPT serait de plus en plus utilisé par les cybercriminels. C'est en tout cas ce que déclarent Microsoft et OpenAI, qui ont levé le voile sur cette tendance inquiétante. L'utilisation croissante de modèles de langage avancés tels que ChatGPT pour renforcer et affiner les stratégies de cyberattaque serait à la hausse. Cette révélation met en lumière la manière dont les groupes de pirates informatiques, souvent soutenus par des nations comme la Russie, la Corée du Nord, l'Iran et la Chine, tirent parti de ces puissantes technologies pour mener à bien des opérations malveillantes avec une efficacité et une sophistication accrue. Ces cybercriminels ne se contentent pas d'utiliser les modèles de langage pour des tâches simples. Ils les intègrent désormais dans leur processus techniques pour des activités telles que l'identification de cibles potentielles, le perfectionnement de scripts malveillants et le développement de techniques d'ingénierie sociale particulièrement élaborées. Par exemple, le groupe Strontium, également connu sous, les, sous des noms comme APT-28 ou Cyber, qui est lié au renseignement militaire russe, s'est illustré par par son utilisation de ces outils pour approfondir ses connaissances dans les domaines techniques pointus comme les communications par satellite et la technologie radar. Ce groupe n'est pas inconnu dans la sphère internationale, ayant été impliqué dans des événements majeurs tels que l'ingérence dans les élections présidentielles américaines de 2016 et des cyberactivités liées au conflit en Ukraine. La situation est d'autant plus préoccupante avec l'apparition d'outils d'intelligence artificielle spécialement conçus pour des fins malveillantes comme Worm GPT ou Fraude GPT. Ces programmes sont capables de créer des emails de phishing convaincants et des outils de piratage sophistiqués, marquant une évolution dans les méthodes employées par les cybercriminels. Cette montée en puissance des menaces au point d'alarmer même les hauts responsables, pardon, de la NSA aux États-Unis, n'a pas encore conduit à des attaques majeures directement attribuables à l'utilisation de l'IA, mais elle a poussé des organisations comme Microsoft et OpenAI à prendre des mesures proactives pour contrer ces risques. Elles incluent la fermeture des comptes et des actifs liés à des groupes de hackers connus dans une tentative de prévenir plutôt que de simplement réagir aux attaques. SpaceX, la société pionnière des technologies spatiales fondée par Elon Musk, a pris des mesures pour garantir la durabilité et la sécurité de sa constellation de satellites Starlink. La société a annoncé son intention de mettre hors service environ 100 d'entre eux qui sont de première génération. Cette décision fait suite à la découverte d'une faille importante qui suscite des inquiétudes quant à leur fonctionnement sur le long terme. Bien que les détails spécifiques de la faille n'aient pas été divulgués, sa gravité semble justifier une action immédiate pour atténuer les complications futures potentielles, notamment en termes de débris spatiaux. Le fonctionnement de ces satellites serait compromis par un problème commun qui pourrait augmenter considérablement leur taux de défaillance. SpaceX suggère un scénario dans lequel les modèles concernés pourraient devenir ingérables. 17 d'entre eux ont déjà été signalés comme non manœuvrables. Le déclassement des satellites opérationnels n'est pas une décision que l'entreprise spatiale a prise à la légère. Le risque potentiel qu'ils deviennent des débris incontrôlables en orbite est une préoccupation majeure. Les débris spatiaux constituent un problème croissant. Les satellites et autres objets obsolètes présentent des risques de collision pour se rester actifs et les missions spatiales habitées. SpaceX a donc mis en place un processus de désorbitation contrôlée. Au cours des semaines, et des mois à venir, ces satellites seront doucement poussés vers l'atmosphère terrestre où ils finiront par se désintégrer cela devrait durer environ 6 mois pendant lesquels l'entreprise veillera à ce que ces derniers n'interfèrent pas avec le reste du trafic spatial. La désorbitation sera effectuée progressivement les satellites étant mis hors service individuellement plutôt que par groupe pour les utilisateurs de Starlink pas d'inquiétude, la constellation de la marque est vaste, avec près de 6000 unités lancées à ce jour, même avec le déclassement de ces 100 satellites et des et des 406 déjà désorbités, il en reste un nombre important en opération pour maintenir la couverture du service. OpenAI, toujours, a présenté sa dernière création révolutionnaire, Sora, un modèle d'IA de génération vidéo conçu pour transformer des instructions textuelles en scènes réalistes. Cette technologie permet donc de générer des vidéos photoréalistes, chacune d'une durée maximale d'une minute. Après ce qu'il était possible de voir il y a un an, les progrès réalisés sont bluffants. Sora a une capacité à construire des scènes complexes mettant en vedette plusieurs personnages, des mouvements divers et des détails précis sur les sujets et les arrière-plans. Sora peut également générer des vidéos à partir d'une image fixe, ainsi que remplir les images, les images pardon, manquantes dans des vidéos existantes ou encore prolonger leur durée. Les démonstrations mettent en valeur les capacités du modèle avec des scènes telles qu'une vue aérienne de la Californie pendant la ruée vers l'or et un voyage en train simulé à Tokyo. Bien que certaines vidéos présentent des imperfections mineures typiques du contenu généré par l'intelligence artificielle comme un sol légèrement en mouvement, OpenAI reconnaît que le modèle peut avoir du mal à simuler avec précision la physique d'environnement complexe. Néanmoins, les résultats globaux sont impressionnants et laissent entrevoir le potentiel de cette technologie. Sora est actuellement disponible en phase de test en interne. Un peu de patience donc avant de pouvoir jouer avec. Google a officiellement dévoilé Android 15 mettant en lumière une série d'améliorations visant à affiner l'interaction entre le matériel et le logiciel. Cette démarche s'inscrit dans une collaboration croissante entre, entre Google et Samsung visant à renforcer l'efficacité et la compétitivité de la plateforme Android en réponse à la synergie bien connue matériel-logiciel d'Apple. Euh, le premier aperçu développeur est maintenant disponible, ouvrant la voie à des versions bêta publiques prévues pour le début du printemps avec un objectif de stabilité de la plateforme d'ici le mois de juin. Au programme de cette nouvelle version Android, l'amélioration du Dynamic Performance Framework qui optimise l'utilisation des ressources du téléphone par les applications énergivores telles que le GPU, le CPU et les systèmes de gestion thermique. Ces ajustements visent à améliorer à la fois les performances et l'efficacité énergétique des opérations en arrière-plan, ce qui est crucial pour les performances globales de l'appareil. En termes de confidentialité et de sécurité, Android 15 progresse en introduisant des mesures robustes contre les logiciels malveillants et en intégrant la dernière itération du Privacy Sandbox, une initiative visant à concilier la publicité ciblée avec le respect de la vie privée des utilisateurs. Outre les améliorations de performance et de sécurité, Android 15 apporte des nouveautés fonctionnelles telles que la fonction d'enregistrement d'écran partiel et des améliorations pour l'appareil photo dans les applications tierces. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée d'une première bêta publique pour se faire une idée plus aboutie de cette future version. L'Union Européenne a infligé une amende d'environ 500 millions d'euros à Apple, comme le rapporte le Financial Times. Cette sanction financière fait suite à une enquête approfondie suite à une plainte de Spotify la plateforme de streaming s'était plaint des politiques restrictives d'Apple qui empêchaient les applications iPhone d'informer les utilisateurs sur des alternatives plus abordables au service de musique de la marque à la pomme et à l'impossibilité de souscrire à un abonnement sans passer par le service de paiement maison. Même si Apple a révisé sa politique en 2022 sous la pression réglementaire du Japon pour autoriser de tels liens, l'amende de 500 millions d'euros est effective. Il est important de replacer ce chiffre dans son contexte. À un moment donné, l'Union européenne envisageait une sanction qui aurait pu s'élever à près de 40 milliards de dollars, soit 10% du chiffre d'affaires mondial annuel de l'entreprise. Euh, bref, Apple s'en sort très bien et entre nous, on sait très bien qu'ils s'en remettront. Logbit, un regroupement de cybercriminels importants, a perdu son site web dans le cadre d'une rare opération internationale, selon un effort conjoint des autorités des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Europe. L'opération, baptisée Chronos, a donc bloqué l'accès au site web malveillant. Logbit constitue une menace importante à l'échelle mondiale, ciblant plus de 1700 organisations dans divers secteurs, notamment la finance, l'éducation, les transports et les ministères gouvernementaux. Il est décrit comme l'une des principales menaces de ransomware au monde, utilisant des tactiques pour voler des données sensibles et exiger de lourdes rançons pour éviter leur publication, Le gang opère en contraignant les victimes à payer pour décrypter leurs données. Bien qu'elle ait été initialement découverte en 2020 sur des forums de cybercriminalité en langue russe, les, la base d'opération de Logbit reste floue, même si elle prétend être apolitique et uniquement axée sur le profit. Ces attaques ont touché de grandes entités, notamment Boeing et la société britannique Royal Mail, provoquant de, grands, de graves perturbations et des pertes financières. Son démantèlement marque une avancée substantielle dans la lutte contre la cybercriminalité, même si l'ampleur de son impact reste à mesurer. Une récente attaque de spam ciblant Mastodon a mis en lumière les vulnérabilités du web social décentralisé. Le fait divers. Les attaquants ont exploité les inscriptions ouvertes sur des petits serveurs pour créer des comptes de spam, incitant le fondateur du réseau social Eugène Rocheco à conseiller aux administrateurs de passer en mode approbation pour les inscriptions et de bloquer les fournisseurs de messagerie éphémère pour contrer ce problème. Contrairement aux attaques précédentes qui visaient principalement des serveurs plus gros comme Mastodon.social, cette attaque s'est concentrée sur sur des serveurs modestes, voire abandonnés, la structure du fait divers où les individus peuvent installer Mastodon sur leur propre serveur a contribué à la vulnérabilité euh, du, de ces petits serveurs exploités par des passionnés. De nombreux administrateurs, ignorant ou négligeant leur activité, se sont donc retrouvés victimes de cette attaque de spam. La collaboration entre les administrateurs a conduit à la création de listes de blocage pour protéger les utilisateurs. Certains serveurs ont été temporairement fermés, tandis que d'autres ont envisagé d'abandonner complètement la plateforme. Même si l'attaque semble s'atténuer, les outils de modération de Mastodon ont joué un rôle crucial. Malgré tout, certains utilisateurs ont exprimé leur frustration face au manque de réponse immédiate de l'équipe de Mastodon, un responsable de la plateforme a reconnu la complexité des réseaux fédérés et a présenté des plans visant à améliorer les logiciels afin d'éviter de tels incidents à l'avenir. Malgré les efforts déployés pour résoudre le problème, l'utilisation de Mastodon a connu un déclin, partiellement attribué à l'émergence de concurrents comme Fred's ou Blue Sky. Les géants de la technologie s'unissent pour lutter contre les deepfakes générés par l'intelligence artificielle avant les élections de 2024 dans plus de 40 pays. Une coalition de 20 grandes entreprises tech a uni ses forces pour créer, je cite, un accord technologique pour lutter contre l'utilisation abusive de l'IA lors des élections de 2024, fin de citation. Il bénéficie de la participation de titans de l'industrie tels qu'OpenAI, Google, Meta, Amazon et Adobe, entre autres. Son objectif est de contrecarrer la diffusion et l'impact du contenu généré par l'intelligence artificielle qui pourrait potentiellement influencer les électeurs. Cependant, un scepticisme plane quant à son efficacité en raison de son langage ambigu et de l'absence de mécanismes d'application contraignants. Les signataires, y compris des entreprises de médias sociaux, où prolifèrent souvent les deepfakes, se sont engagés à respecter huit objectifs clés. Les voici Petit 1, développer et mettre en œuvre une technologie pour atténuer les risques associés au contenu électoral trompeur généré par l'intelligence artificielle. Petit 2, évaluer les modèles dans le cadre de l'accord pour comprendre les risques potentiels associés au contenu électoral trompeur. Petit 3, chercher à détecter la diffusion de contenus trompeurs sur leurs plateformes respectives. 4, traiter de manière appropriée le contenu trompeur identifié. 5, cultiver la résilience intersectorielle contre les contenus électoraux trompeurs générés par l'IA. 6, assurer la transparence dans la manière dont chaque entreprise gère les contenus trompeurs 7. s'engager avec un large éventail d'organisations mondiales de la société civile et d'universitaires et 8. pour finir soutenir les initiatives visant à améliorer la sensibilisation du public l'éducation aux médias et la résilience sociétale. L'accord concerne le contenu audio, vidéo et images générées par l'intelligence artificielle ciblant spécifiquement ceux qui modifient de manière trompeuse l'apparence, la voix et les actions de personnalités politiques ou fournissent de fausses informations aux électeurs. En collaboration, euh, les signataires prévoient de développer et de partager des outils pour détecter et contrecarrer la diffusion en ligne de, de, de deepfakes. pardon, des campagnes d'éducation renforcées et des mesures de transparence sont également à l'ordre du jour. Hors <laughs> Voilà c'est tout pour cette semaine Merci d'avoir suivi cet épisode La semaine prochaine vous vous en doutez Nous parlerons beaucoup de smartphones Avec le salon mobile World Congress Qui se tiendra à Barcelone de lundi jusqu'à jeudi En attendant vous pouvez soutenir le podcast En vous rendant sur patreon.com Slash actutech à partir d'un euro cinquante Vous aurez accès aux épisodes en avant-première Et aux éditos réservés aux contributeurs Vous pouvez également vous rendre sur actutech.info Pour retrouver les liens des différents réseaux sociaux Quant à moi je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain salut salut bye bye